0: Está no ar mais um alerta de spoiler. No programa de hoje, vamos comentar 007 contra Spectre. Filme que estreou na última semana, trouxe de volta o agente secreto. Pode ser né, o último filme do Daniel Craig como James Bond. Mas a gente vai descobrir sobre isso no futuro. Por enquanto, vamos só discutir esse filme, né? Que tá de bom tamanho, não vamos ficar especulando sobre o que vai acontecer com a franquia. Eu sou Alexandre e para comentar esse filme. Filme assim, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim, porque ele conseguiu ressuscitar um participante aqui do Cine Alerta, né, para comentar. E é o Orley Bonano, que tá aqui com a gente.
1: Pois é. Mas o que eu posso dizer é que meu nome é decepcionado. Muito decepcionado
0: <risos> Ih, já, já viram né, já viram que não começou bem esse, esse programa Também com a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia Pois é, estamos
2: aí para infelizmente confirmar que aquele hackeamento da Sony Que tinha vazado praticamente o roteiro inteiro Estava certo né, os caras diziam claro, que os executivos ficaram preocupados Que o filme estava meia bomba e tal e Infelizmente é verdade
0: é Quem está ouvindo o podcast e curtiu o filme Já está ficando meio preocupado com o que vai sair daqui também para falar de 007 contra o Spectre, o senhor Felipe Pereira. Diz, diz aí, Felipe. Você gostou do filme?
3: Estamos aí, né? Cara, eu tô achando que vocês são membros da Spectre disfarçados. <risos> vocês que não, não, não tem cabimento, não tem condimento de vocês estarem falando isso, cara.
0: Ah, olha lá, ó. Você que tá ouvindo o podcast, gostou de 007 contra o Spectre, será então representado pelo Felipe aqui no Alerta de Spoiler sobre o filme. Então, vamos lá falar de mais um filme do agente secreto britânico mais famoso de todos os tempos. Muito bem. Como o Warly faz, sei lá, um ano que não participa de podcast com a gente. <risos> <risos> alerta. Vou perguntar para ele primeiro. Até porque ele é o cara mais nervoso Ele vai, vai ter aquela resposta mais efusiva ele, E polêmica
3: Desde que o, do, o Bond Era o Borja <risos> né, então, então vai lá, Warly
1: Olha, não é que o filme é ruim, não Ele tá bem longe de ser Um filme ruim, né O Quantum of Solace é muito Pior, mas o problema Do filme é que Depois de Cassino Royale e Skyfall O que se esperava Era que no mínimo se mantivesse o nível E acabou não sendo isso que a gente viu é, O filme que é ser muito Acaba entregando pouco Um roteiro inchadíssimo sabe, com muita coisa que não tenha mínima necessidade de estar tá ali, quem que desde a primeira cena não viu que o C era um infiltrado da Spectre <risos> sabe, na primeira cena, eu falei assim ah, ele é infiltrado da Spectre é óbvio não você pega <risos> um cara que... até quem não é... entende de 007 você back. pega o um
0: Moriarty e coloca ele dentro da MC, oh, né
1: velho. Eu tava visível tudo que tava acontecendo e ele é super
0: afetado, né, esse que é o problema assim. ele é pois é, tava,
1: ele, ele não conseguiu desencarnar do Moriarty dele. Eu, eu,
3: eu achei que ele tava até mais macho do que no, no Sherlock.
0: Quando, quando eu digo afetado, não é nem a questão de estar tá meio é, afeminado, não. Afetado no sentido de estar tá exagerado e de é tá estar overacting, uh -huh. sabe? Todo cheio de, de tiquezinhos assim que entregam na hora que ele, que ele vai, ser, vai ser o traidor.
3: Eu, eu acho, o Andrew Scott, ele é um ator que, que faz papéis mais ou menos nesse, nesse naipe. Tanto que eu até falei antes com, com o Alexandre que eu tava com medo dele ser o, o Blofeld da vez, né? É, até porque tudo que se falava do, do, do filme escondia-se a, a face dos vilões, né? Seria ele e o Christoph Waltz, né?
0: É, ele mal aparece nos trailers assim.
1: S -s Sabe o negócio? Vamos vão raciocinar, todo aquele negócio Qual é a necessidade disso pro filme? É pra quê? Pro Ralph Fiennes aparecer? Bem desnecessário essas não, mas eu,
0: eu acho a subtrama que envolve o M6 mais interessante do que a trama do
3: 007 não,
1: É mais interessante, eu também achei mais interessante Mas eu falo assim, tornou o filme extremamente inchado
3: É, tem, Não tem trama do 007, a é trama do, do, do é. 007 é, é mega secundária é uma parada pessoal ali que ele, que ele de novo faz aquela muleta que rolou, do, do, do Skyfall pra isso, como tinha rolado do Cassino Royale pro, pro Quanto of Solace, o Quanto do Refrigério, e segue, mas a trama real do, do, do filme é baseada nessa filtração dentro do, do M6, né? Infiltração é, não, é, na verdade. Né, uma, né, um, da... um, uma junção do, do, MI, do MI5 que existe, né? Sim. E com, com o, o MI6, né? Não sei, mas eu, eu até achei interessante a premissa. O resto eu achei meio, meio sacal mesmo. De é. tipo, o projeto 00 ser uma coisa obsoleta é algo que é impossível nos dias de hoje não, não ser discutido, né, cara? Uhum. E desde do Cassino Royale, que, que se coloca esse assunto à baila, coisa que deveria ter rolado lá no. no no Percy Brosna e não rolou, porque o Golden tipo é o filme com o pior roteiro nos últimos <risos> anos do, do pior roteiro assim, em relação do The Another Day, ainda segue invicto mas é o pior roteiro em relação à vilania, porque acabou de, de, de acabar a Guerra Fria e ainda assim não se dá nenhuma explicação plausível pra não se discutir toda aquela coisa, cara, um homem que é capaz de matar, que pode matar qualquer pessoa desde que a rainha mande, tipo, e não ele existe Ele não consegue
0: contextualizar o 007 na época que ele tava, né? Assim, a, a única coisa que ele faz nesse sentido é colocar a Amy como uma mulher. Sim. Até porque a chefe né, do ele... serviço secreto britânico nos, nos anos 90 era uma mulher, né? Então eles tentaram meio que pegar essa, essa carona com isso. Agora, sabe o que, que me incomoda muito nesse filme? É que eu, o Cassino Royale foi um filme de origem. Então você, obviamente, você não tinha aqueles elementos da, do 007 cinematográfico. Puxava mais para o 007 literário. Eu adorei o filme por conta disso. Ele apresentou o 007 para uma nova geração. E ele fala no final Bond, James Bond. E aí você imagina que, porra, no próximo ele vai ser o 007 que a gente está esperando. Pelo menos os fãs mais antigos e quem já tinha algum conhecimento do 007 no cinema. E quando você chega no Quantum... O filme ele é um epílogo do, do, do Cassino Royale. E aí quando ele termina com o Gun Barrel, né, que é aquela cena da, da mira do, do vilão né, apontada para o 007, você fala, ah, próximo filme então vai ser o filme do 007. Aí vem o Skyfall, que meio que funciona como um outro reboot, porque ele já coloca o 007 como um agente que está há muito tempo a campo. Dá até a impressão que depois do Quantum of Solace, muita gente comentou isso, assim, que, é, que depois do Quantum of Solace dá a impressão que todas as aventuras do 007 foram vividas e aí você tem o Skyfall, que serve meio que como um, um epílogo do 007 em si. E aí termina de um jeito que você fala, ah, agora começou o 007 de novo, né? Porque tem o M, tem o a Moneypenny, tem o Kill, tem tudo aquilo. E aí você tem um novo filme que termina e você fala, ah, agora o que vai acontecer
3: com o 007? Não, agora... É Porque... cara.
1: Não, eu, esse... sinceramente, eu não entendo. Na, na boa, eu, eu tô sem entender. Eu já,
3: eu já entendi qual foi o problema de vocês vocês queriam que tivesse uma, uma resolução mas...
1: não mais não, não é a resolução não. porque eu já tava ficando incomodado, Desmonte, não é por mal mas eu acho que cada 007 tem o seu estilo, uhum. correto o, o Sean Connery tem o dele o Roger Moore tem o seu, cada um tem o seu só que o que que acontece, o que eu senti é que pegaram o 007 do Daniel Craig e falaram assim ah, vamos colocar uma pitada aqui de cada 007 nesse filme aqui isso eles já
0: tinham feito no, no, no mas no, no, eu achei que aí ficou demais Pro o problema do, do Daniel, dos filmes do, do não, Daniel Craig, dou. e que ficou muito evidente nesse, é que a impressão é que cada filme, ele vai iniciar o 007, e eles não iniciam sabe, você fica naquela, agora vai aí o próximo filme, não, vamos contar a origem dele de novo, aí não, agora ah, não, agora vamos falar o que, que aconteceu com ele quando, ele quando os pais morreram, e aí vai, vamos ligar o vilão, a origem dele cara, meu cara. Dá, você vai pelo volta pro básico, sabe conta uma história, você quer fazer um filme de homenagem pro 007? Então cria é um vilão com um plano maligno, megalomaníaco, e não tem, cara, a hora que o Blofeld... Desculpa, tá, alerta de spoiler, sim, o Christopher é o Blofeld. Oh, né? meu Deus! Oh, nossa! Quando ele vai explicar o plano dele, aí você fica esperando que ele... Não, 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 ele só tá explicando por que, que ele virou vilão, agora eu quero plano. Plano, cadê você? E não tem plano, não, cara!
2: E, e detalhe, hein? Ele, ele explicando por que ele virou vilão é a explicação mais ridícula do não é o universo, Gold Member, né? né?
0: É o homem da pistola, de, do homem do membro de ouro, do Austin Powers. É a versão <risos> séria do Gold Member, cara. Eu sou seu irmão, não. James. Seu irmãozinho. Não, cara. Eu não acredito que os caras fizeram isso. Depois, do Austin Powers. Fazer não, um é assim, cara.
2: Você cara. para para pensar. O cara, o cara é um garoto, né? O pai e tal. Aí o pai resolve adotar um, um outro garoto que foi órfão.
3: Uhum.
2: Aí ele começa a ter, um, ele é tomado por um ciúme, mata o pai. Se faz de morto, cresce e vira o maior vilão, não. dono da, eu, da maior... Eu vou destruir da... o eu mundo porque o vendo, James
0: eu tomou
2: Eu meu me senti lugar.
1: vendo um anjo mal, sabe? Anjo malvado.
2: O meu maior problema com, com esse filme aí foi... E eu concordo com o quando ele fala, esse filme não é tá longe de ser o pior da franquia, não é mesmo. É... Não é nem o pior do Daniel Craig, que eu acho realmente que é o quanto é mais fraco. O problema desse filme, pra mim, é que ele tenta ser o... ele tenta abraçar o mundo. Ele quer ser tudo. Ele quer ser reboot. Isso. Ele quer ser continuação. Ele quer fazer homenagem a todos os filmes. É ele quer resgatar o maior vilão da franquia, mas ele não consegue
1: fazer nada direito. É, ele quer demais e acaba não sendo bom de fato em nada.
2: É, não, é... Cara, pra mim, ele... eu vejo esse filme como o Superman Returns da franquia, porque ele, ele... o Superman Man Returns teve o maior problema que ele, ele não soube ter uma identidade. Ele quis o quê? Ele é um reboot do Superman? Ele é uma continuação daqueles filmes do Christopher Reeve? E, e esse filme mais ou menos tenta ir por essa linha, porque... Ao mesmo tempo que a gente vê todos os elementos clássicos agora estabelecidos, né? O M tem a Penny tem o Kill, tem né? os gadgets ali. Ao mesmo tempo, fica pare... quando esse filme termina, parece que esse James Bond é um James Bond já veterano, já em final de carreira, e esse filme termina assim,
1: com o James Bond jogando a arma fora. Tipo, cansei dessa vida, tchau pra vocês. Não, e, e assim, eu, eu não sei, até uma certa parte, principalmente ali no início, eu senti uma, uma vibe no, no Daniel Craig, né? Que eu, 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 eu tava meio assim, cara o que que tá pegando? Ele realmente tá cansado disso? É, dá pra eu, não, um pouco. Eu, eu não sei se é o Daniel Craig ou se eles quiseram falar assim, ó, o personagem tem que ser assim, É, mas não Sabe? dá um
0: motivo nenhum pra ele ser assim. É,
1: dentro... e ele tá uma vibe meio cansada, meio...
0: Carregada, né?
1: Sim. É, eu não sei se é, ainda é, ainda pode ser resquício, da, né, de toda a questão da, do, Sky, do Skyfall, né, da Amy e tudo mais.
0: Pô, mas nem era, né? Ele tava numa missão que a M passou, aliás a Amy manda um vídeo todo enigmático pra ele depois de morta, né? Tipo, eu vou, se eu sei que eu vou morrer e vou gravar um vídeo pra uma pessoa descobrir uma coisa, eu tenho que pelo menos falar pra ela por quê, né? Não! Ó, você tá vendo esse vídeo porque eu morri? Então você vai atrás de fulano de tal aí, mata ele e depois você vai no velório e você descobre por quê. Hã?
2: Não era mais fácil ele falar isso quando tava vivo? <risos>
0: Porra, ou pelo menos não uma indicação do porquê que eu tenho que fazer tudo isso.
3: Entendo os problemas do Spectre, e acho, igual ao Davi, que ele é excessivamente reverencial, como é o Superman Retorno do, do Brian Singer, né?
0: É, a vantagem é, tem... do Superman Returns é que não havia sido feito um filme do Super-Homem quando ele saiu, há mais de 20 anos. O Sim. Spectre, ele vem continuando uma franquia que parece que não sabe pra que, pra que lado vai, sabe?
3: Porque... É, na verdade desvantagem. é desvantagem. A questão lá do Brian Singer, muita coisa correu além do... do, do eu acho dele, do Brian e, Singer, é mais dinheiro.
0: vantajoso, eu acho do Bryan Singer mais vantajoso. Por mais que eu acho que foi uma estratégia totalmente errada, o Skyfall você tem, um, o Skyfall, o Spectre você tem um parâmetro muito recente.
3: De tem um três parâmetro três muito recente, mas os pecados do, 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 ah, do Spectre os mesmos, não tô... chegam nem perto do, do do Superman Retorno. São os mesmos. Tipo no, não, não são não cara. Não sou, não. Assim, você colocar. Questão...
0: Ah, Peraí. Você colocar o Daniel Craig na primeira cena de ação do filme caindo do alto de um prédio em cima de um sofá, como se ele fosse o Roger Moore, cara, isso não faz o menor sentido. Por mais que você goste da, da, da época do Roger Moore. É sabe? porque tipo não tinha... que... a gente
2: não viu isso nenhum é, outro dele. É né?
0: totalmente fora de personagem isso, cara. Não faz o menor sentido dentro é... dessa, desse reboot que tá não, sendo. É por, proposto. é
2: por isso que eu falo, de... ao mesmo tempo ele tenta ser assim, um reboot e tenta fazer homenagem aos filmes antigos, né? É, é, é como é. se isso o. Isso se
3: traduz, isso se traduz. Deixa, em vários. Deve ser, é somente um xixi, né? Pelo menos de Deus, é uma cena. Ah não, cara, isso, mas, mas dentro daquela ideia
0: realista que o filme começou com o com Cassino Royale, essa
3: cena não faz sentido, cara. Cara, não faz sentido como não faz um monte de coisa. A questão, a questão não é essa. A questão é que isso daí é um elemento que faz ter paralelo dele com o Roger Moore. O filme, ele é, para. É de novo, o Sam Mendes é um cara que ele parece ser muito fã do, dos filmes da, daquela fase dos seus primeiros filmes, né? que é o Sean Connery com o Lazenby, que, na prática, é a mesma fase do Sean Connery, porque o sequência de Sua era pra ser do Connery. E ele pega elementos desses filmes. Ele tem aquela fortaleza no final do Blofeld, é muito parecido com as coisas do Dr. No, as cenas no... A no
1: trem,
3: lembra muito. É, Moscou, né? Quando
0: ele vê o Hinks vindo pelo reflexo, é Goldfinger, a clínica...
2: A roupa, a a roupa que ele tá usando é o Goldfing.
3: A
0: clínica mesmo. onde ele vai buscar a filha do Mr. White é, é o Serviço Secreto da Sua Majestade. Isso daí, beleza, vai.
3: O do, 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 da Spectre é muito parecido com o que é o Serviço Secreto da, da Sua Majestade. E até a personagem da, da, da lia sedux que Sim, na, na minha, é filha que de minha um vilão, é... É tipo, é uma das piores coisas do, do, do filme, especialmente por causa da Mônica Bellucci, que a gente vai falar mais, mais lá pra frente, é igual o plot do, do Serviço secreto de Sua Majestade. O me grande me. problema pra mim é o seguinte, parece que depois que rolou todo aquele, aquele embrólio lá com o McLaurin, lá, e que, do, do Thunderbolt, e depois que ele fez o Never Say Never Again e tal, há muito tempo que eles não poderiam é, usufruir da Spectre como vilã, você vê, depois que acabou os filmes do Sean Connery, eles não citaram mais a Spectre, é, Olha, não podia ver, por eles só... contrato
0: eles só, sim, foi... eles só conseguiram recuperar agora no final de 2012
3: Sim. Né? E se, você... se a gente for lembrar, a morte do Blofeld lá no, no Somente para os Seus que foi uma coisa melancólica,
0: não, né? é ridículo é, foi... aquilo foi feito só pra tentar fechar e você vê que não tem nem a ver com o resto do filme
3: e você percebe que ele é uma birra filmada sim o, total o somente para os seus olhos deve ser o segundo melhor filme do, da, da fase do Roger Moore e tem essa cena que é risível é patética é não pítico, tem nada ele. a ver com o filme não tem é nada tem a ver exatamente. com o resto do filme é ridículo então tipo assim eles a Bárbara Broccoli e o, o Michael De Wilson que, que é irmão dela né na verdade é irmão de é criação é, né é... é ele é enteado do, Isso, do do brócoli. do, do Broccoli os Pronto. dois tinham. Eles tinham recuperado os direitos de, depois do, de algumas coisas da Spectre. Só que ficavam sempre naquela de, porra, a gente vai botar isso agora. E eles só conseguiram depois que eles conseguiram o, o, os direitos do Casino Royale. E aí, tipo. Já tava rolando o, o reboot do, do Craig e aí eles não conseguiam encaixar isso de jeito nenhum. E agora o Sam Mendes resolveu pegar isso e colocar lá, lá dentro. Concordo com vocês. Acho que a, a, as duas piores coisas do filme pra mim foi a, a escolha do Christopher Waltz, que já foi equivocado desde o começo. Você tá na cara que você vai chamar ele pra ser vilão. E, tipo, fica uma coisa caricatural. Porque e ele fazendo o é mesmo vilão
0: de sempre. É, hum, é Ele, ele
3: sempre. tenta fugir do Hans Land, e não consegue fugir do Hans Land, e fica chato. E o personagem da, da, da Lia Dux. Isso são dois pilares do filme, obviamente que são e que, que faz uhum. grande, grande parte dele ruir, mas ele não uhum. chega a ser tão galhofado uhum. quanto uhum. isso não, cara
1: mas não é só isso, sabe, é igual por exemplo a, a ideia, sabe, de colocar depois no final das contas o, o Blofeld como irmão do 007 pra conectar a porra toda
3: é. É, é, esse lance, não esse lance não, mas, da... é, mas aí é uh. problema do, da, da construção do personagem mesmo, né, tipo a, a lógica Batman do Tim Burton né o Coringa pai matou o pai
0: do, do Batman, né? matou os pais do Batman
3: não, e, e esse negócio de
2: conexão também, cara foi uma forçada de barra bizarra botar já nos créditos de abertura botar Sim. as imagens dos vilões dos outros filmes pra dizer, olha, todos eles têm ligação com essa organização, do nada, sendo que a gente não teve nenhuma indicação de que aqueles caras uh, trabalhavam de uma forma coligada. É, não, o
0: Le o... o... E o Green, a gente até entende que eles eram da Quantum E aí eles ligaram a Quantum Como sendo um tentáculo da Spectre Ok, aí eu até entendo Mas o Silva É, o okay. Silva era um ex-agente, cara, cara ele o Silva, tava... ele... E a
2: motivação dele era vingança pessoal Não tinha nada a ver com o Spectre, cara então... Pois é,
0: aí vamos ligar o Entendeu? Silva Aí você pega um é. personagem que foi um dos melhores vilões Do 007, dos últimos, sei lá 50 anos, uhum. e reduz ele a um mero capanga do, 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 do Blofeld, né? É. E que tudo aquilo que a gente viu no Skyfall fica reduzido a, a vingancinha. Era uma vingança dele contra a Amy e agora não, não é mais. Era uma não, vingança era. contra o James. Porque é, o ele, e... fica,
3: ele fica meio, meio banguela como fica o, o lance lá do Goldfinger, né, cara? Que você imagina que ele é um associado, mas que ele não é propriamente da... Da,
0: da Spectre.
3: É, da organização, entendeu? É, mas uhum. no,
0: no caso aqui ficou claro que ele é, né? Ele é mostrado ali como um agente da Spectre. E fala, mas como? Por quê? Né? Qual é. o sentido? Eles poderiam ter pulado. A necessidade de unir tudo era tão grande assim que eles acabaram Sim. destruindo a motivação de um vilão que tinha sido excelente no último filme. Pelo mero, ah, vamos ligar tudo tem necessidade. Não, sabe?
2: podiam ter pelo menos é, feito uma menção qualquer, sei lá, o Silva matou a Amy porque ele queria atingir o James Bond, porque esse é o meu objetivo, né? Sei lá, não é nem isso tentaram jogar. Não, pra, ele fala
0: isso. Pra amarrar né? um pouquinho mais. Eles até falam isso, mas aí eu acho que fica muito forçado. Não, todas as mulheres da sua vida, James, eu resolvi matar. Pô, é. então além de ser irmão, o cara tinha um, um assunto homossexual não resolvido com o 007, né? <risos> é porque se ele resolve matar só as mulheres da vida do James Bond fica é,
3: claro é, que é porque ele, ele é, mas ele fala é o Lorim de olhos azuis é. porra não, mas, rapaz. Você não mas sabe que ele matou os bofs dele também cara e aí então você não sabe como né disse, como disse lá o James Bond não é a primeira vez né querido
2: tentaram fazer nesse filme também, de resgatar a ligação do James Bond com a Tereza, né, com a Tracy que virou, acabou virando a esposa dele no final do Serviço Secreto de Sua Majestade cara, a conexão que surge de repente, os, cara, os dois personagens estão apaixonados é ridículo ah, eu te amo, ah não, não sei como assim, é ridículo. não ridículo, isso, cara
0: a menina tava, do, tava assim, dando um gelo nele aí é. começa a surgir uma coisa aí tem uma cena de luta o que, que eu ia agora? O que a gente faz? E já corta para eles transando. Hã? É.
3: Peraí, não, cara, é. isso não é mais dos anos 60. A gente assim, não tá eles... mais nos
0: anos 60, cara. Isso não cola mais. É ridículo. Com
3: ali adrenalina só e tal. Não me incomoda. O que me incomoda é esse lance deles de estarem apaixonados depois é. de, da, é. da primeira transa, velho. É, eu te, foi a primeira
0: vez dela, né? Ela era virgem. Não é possível. Cara, é, 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 é tudo muito forçado nesse sentido do, do romance e, e você vê o 007 indo até as últimas consequências por conta desse romance que surge do nada. Não tem base nenhuma. E é muito artificial, agora é, a gente falando desse jeito, daí pareceu que foi uma bosta, né? Mas não é. Não, tem boas não. cenas de ação, me diverti bastante, é. a primeira cena tem um plano sequência muito legal. Muito... É, cinco verdade. Cinco minutos, né, cara? Oi?
3: Cinco minutos, aquele plano sequência. Então,
0: cinco minutos, eu não, não cheguei a contar, mas por ali. E... a grandiosidade daquela cena no México, né? Você vê, porra, os caras... Porra, é verdade, é, cara. É maravilhoso aquilo. E é por isso que eu às vezes comparo o filme com o Thunderball. O Thunderball é um filme do, da fase do Sean Connery que a hora que chegou no Goldfinger, e o Goldfinger arrecadou, assim, uma fortuna os caras tinham muita grana pra fazer o Thunderball então você percebe, a, a mudança de produção do Goldfinger pro Thunderball é enorme, então o Thunderball ele tem uma, uma escala realmente muito grande ele é um Nossa. filme ruim? Não, só que por conta dessa quantidade enorme de dinheiro que os caras tinham ele é extremamente exagerado e inchado e acontece a mesma coisa com o Spectre
3: Agora que tu falou isso, eu fiquei na dúvida se o Kevin McLaurin também produziu esse filme que é o quarto do Daniel Craig, cara.
0: É, então até, até eu até tava falando com o Orlin o antes da gente começar a gravar, que é audição dos quartos filmes, né? Você tem o quarto <risos> filme do Sean Connery que é o Thunderball, o quarto filme do Roger Moore, que é o Moonraker, o quarto filme do Pierce Brosnan, que é o Die Another Day, e agora você tem o quarto filme do Daniel Craig, que é o Spectre, que sofre do, exatamente o mesmo problema. É tudo grande demais e a história acaba ficando diluída no meio de um monte de coisa e que não faz muito sentido. O filme tem duas horas e meia, cara. A hora que você acha que o filme vai acabar, assim, não, ainda tem mais 20 minutos de filme. Nossa! E aí é por conta de uma subtrama, que é uma subtrama secundária, né? E aí eles resolvem Jogar aquela batalha toda nas ruas de Londres, sabe que cara não dá dois clímaxes no filme, não faz muito sentido isso. Né? É, certo mas um acho... elevado por uma trama que estava acontecendo no background poderia ter sido muito bem resolvido ali. Aliás, é, o Kill, a Money Penny e o M, para mim foram as melhores coisas do filme. Gostei muito da interpretação dos três. Acho o, o Voldemort como M que foi <risos> excelente porque <risos> ele convence tanto como um agente já mais velho, né, como um cara de autoridade ali que tem e um... político também, né. Um meio... cara Político, sabe, sabe jogar, né? sabe jogar, o Ben Whishaw, né? como kill, tá excelente. As cenas dele com o Daniel Craig são muito boas. Ele tem, os dois têm uma química excelente, que reproduz muito da química do Desmond Llewellyn com o Sean Connery e com todos os outros atores que faz, fizeram o James Bond na fase dele. É, e os, é os
3: três Monique jeitos, é, né, cara? É, ele, ele... Ele... ele imita como o Ed Rayman faz no, no filme do Stephen Hawking, né?
0: É. e a Money Penny também, fabulosa. Eu acho que ela foi uma escolha perfeita. É a melhor Money Penny desde a Lois Maxwell, com certeza, assim, porque uhum. ela consegue ser tão é, carismática quanto a Lois Maxwell, passar aquela, aquela mesma ideia daqueles flertes dela com o 007, mas também mostrando que ela é uma personagem forte, né, pronta aí pro século
3: XXI, como as outras Money <risos> não. Num... A, a cena que ela fala pro. Ele pergunta: Ué, você tá com quem? É, tô com um amigo aqui. Como assim você tá comigo? Eu tenho uma vida, cara, tente ter uma.
0: <risos> é, é tipo, você acha que eu ia ficar esperando você aqui? Não, né? E, <risos> e ela nem leva em conta, tipo, a, a, porque a Lois Maxwell, né, a Penny da Lois Maxwell, ela gosta do Zero é apaixonada pelo James Bond.
2: Ela idealiza o cara o tempo todo,
0: né? O tempo todo. Ah, essa daí não, essa, ela já foi pra cama com ele, lá no Skyfall, naquela cena, óbvio, que não ficou só no, no corte de barba. E, e já acabou, entendeu? Tipo, não adianta você ficar dando em cima de mim, né? Já, eu já me diverti com você, tanto quando você já, me, já se divertiu comigo. Isso, foi só isso. Né? Não vai passar disso. Isso eu acho legal. Então essa subtrama é. deles eu acho boa, só que ela não é boa o suficiente pra virar o, o, clima, o segundo clímax do filme. É né? você levar tudo pra ser uma coisa que já é anunciado quando o personagem do, do Moriarty aparece, sabe? Tá na cara que ele é vilão. E, é. e assim, a, o roteiro não, não faz nem questão de esconder o negócio, porque quando ele fala assim o negócio da África do Sul lá, na cena seguinte já mostra que teve um ataque na África do Sul, falo, ah, putz, né que, <risos> que, que, que surpreendente ah, né? Não, ah. ninguém,
1: ninguém imaginava essa porra e
0: outra que coisa aconteceu. que o roteiro dá muito mal é na elaboração do Blofeld como parte do passado do Bond, porque é tudo feito tipo, os personagens sabem quando ele fala pro James Bond, cuco o James Bond sabe por quê Uhum. mas a gente não, a gente não tem a menor pista do que, que aconteceu, porque que ele ter falado é. isso, e quando ele vai explicar <risos> já é tarde demais, cara, já claro. tá no fim do filme.
2: É, e aí você já sabe que ele é o Blofeld, que ele é aquele cara que tava é. na foto rasgada. E
0: outra, lá. quando ele fala meu nome agora é Ernest Stavro Blofeld, quem nunca é. viu um filme do 007 na vida, olha pro lado e fala eu deveria me importar com isso? É, exatamente É a mesma Bem, coisa aí... do Khan no, no Além da Escuridão a mesma reclamação que eu tive mas do no Além aí... da Escuridão é aqui, de novo
2: Mas aí que eu falei, cara, cai naquilo, quer fazer tudo e não faz nada direito. Pois é. Porque quer ser referencial, mas ao mesmo tempo já tá contando que todo mundo que tá vendo o filme já viu todos os outros anteriores e sabe hum. tudo do 007. É. Mas ao mesmo tempo quer ser um reboot. Ou seja, um reboot é uma coisa que vão começar hoje a contar uma história pra quem nunca viu. Mas é. se você nunca viu, quem, como é que você vai saber quem é o Blofeld?
0: Tão... É tão mal representado, né? tão mal construído, é. que eu mudei de não, nome. Aliás,
2: é. aliás é toda, toda a sequência que leva o Bond e a, e a Madeleine lá naquele esconderijo lá da, da Spectre é, é bem capenga, né, cara? É arrastada. Já fazem toda a referência. Mais uma referência, né? Quando eles largam, soltam do trem lá e ficam lá naquele meio do nada esperando vem o Rolls Royce, que é outra referência já àquele carro que aparece no Goldfinger, que é o mesmo carro,
0: né? É, o Rolls Royce, Rolls -Royce do, do, do Auric, né? É.
2: E aí chega lá, leva lá e pode se instalar lá, dá uma descansada, depois encontra as coisas. Ah, tá, é o vilão do filme. Tem um... O cara, obviamente, quer me matar. É,
0: é o é Dr. No. É a mesma a, coisa a do Dr. No. no.
2: A mise-en-scène toda ali é muito ruim, cara. Muito é. ruim.
0: Bem ruim. Muito ruim. E, e Outra tem, não coisa. tem o que a gente chama. É, não tem uma tradução para isso, mas em inglês é momentum, né? É, e sim, é, exatamente. É aquela coisa é que é na física, por exemplo, que é quando realmente acontece, né, quando os dois corpos se chocam e tem, você é. não tem isso, cara. Não, e principalmente Sabe, fica naquela, considera... aí e aí vai, vai, não vai, aí fica 007 toma uma pancada na cabeça e aí acorda naquela, cara, aquela cadeira de dentista. Nossa. Ainda nossa. bom botaram um o gato ali, né? O gato coitado. o gato ali, né? pra fazer uma referência gratuita, cara. É uma referência é. que, sabe, só pra, agora... é só para dizer antes, né? Só para você é ali, ó,
2: para quem já sabe que é o um Blofeld, agora a gente já sabe que ele é o um
0: Blofeld. Ele e é engraçado nem falar. porque ele fez a mesma coisa com a Moneypenny Penny no Skyfall, que é a mesma coisa que o Nolan fez com o Robin no Cavaleiro das Trevas ressurge. É aquele fã, mas porra, o Robin no Cavaleiro das Trevas ressurge é um personagem secundário, a Moneypenny Penny é um personagem secundário. O cara é o vilão principal do filme é. e você não consegue criar essa empatia toda. É.
2: Não assim, cara. Eu, eu, sobre o vilão, eu acho até que ele é bem introduzido nesse. A construção, a atmosfera toda, embora seja ridículo imaginar que a maior organização criminosa do mundo se reúne para discutir, né? Quais são os próximos planos próximos maléficos que vamos colocar em prática, né? Num, num lugar de alto luxo ali, né? Tudo bem, mas eu, eu gostei da, da atmosfera que foi criada, porque quando o Blofeld entra na sala e fica aquela. a câmera fica ali escondendo ele o tempo todo, né? Uhum. Que inclusive também é mais uma referência à própria introdução do personagem lá atrás.
0: Sim, no, sempre com o Moscou. Rosto na sombra,
2: né? É, o Moscou contra 007, a introdução dele é exatamente igual. É, mas eu gostei dessa parte, assim, porque acho que valoriza um pouco. Só que dali pra frente não, não há qualquer desenvolvimento desse personagem. Né? E o Christopher Waltz também não faz o menor esforço pra, pra sair do automático ali. Ah, é. repete o que ele já tinha feito. A única é, cena que é
0: o, o Christopher Waltz me divertiu mesmo no filme foi a referência ao Bastardo dos Inglórios. Ah, Vocês pegaram, né? Aham. Uh
3: -huh. Tô lembrado, Felipe? Não, o querido, ele, ah, ele risca, não pegou. Ele risca o, o, o nazismo em né? alguém?
0: Não, é que ele fala para ler Sedux. Dux. Há muito tempo eu fui fazer uma visita ao seu pai. Aí ela eu, eu não lembro. Ele, mas eu lembro muito bem de você.
3: Nossa, pode crer, velho. <risos> Caraca, eu não lembrava nem que ela tava no filme. É, ela... sozinha, velho. Pois é. Eu, eu...
1: Ah, é mesmo? Não, putz, eu não lembrava o que ela é. fazia, não. É, ela Era faz a filha cena, do cara putz. no começo
0: lá do. do, do, oh, do Bast... Aliás, cara, é né?
3: <risos> melhor, o melhor diálogo do filme.
0: Essa referência ao, ao, ao Bastardo dos Inglórios. Assim, porque eu vou ela... te
3: falar, cara. Eu nem acho que ele tava, tava o Handlanda, não. Pra mim, ele tava o vilão lá do Besouro Verde, cara. Tava muito ruim.
0: Tava, né? Muito, é, lembrava. Muito cara. ruim.
3: E, e o que me deixou mais puto, assim, em relação a ele e o personagem da, da, da Lias Dux, foi que eles botaram a, a Monica Bellucci, que era uma promessa desde os anos 90, é. pra, pra Bond Girl. E hoje a mulher está linda, está lindíssima. Se você for ver, na, na... eu tava até discutindo isso com o Alexandre no, 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 no Facebook, Pô, cara, a, a Mônica Bellucci, ela tá um mulherão ainda, cara. Na Premiere, ela tá um absurdo de bonita. E aí, pô, bota uma mulher envelhecida pra caramba na maquiagem, porque eu duvido, cara. Essa mulher, se ela estiver limpa, sem nada na cara, ela tá muito melhor do que tá no filme. <risos> tipo, diminuíram a beleza dela pra poder, poder favorecer a Lieas Dux. E, porra, cara, se tem uma coisa que a Liecia Dux tem no filme, é beleza. Porque o resto tá tudo realmente muito mal construído. Não precisava disso, cara. Era um absurdo. Mas é, muito Bellucci filme, por
0: 10 né, minutos no filme, né, cara? Uma cena assim que não leva... Vai do nada pro lugar nenhum aquilo. Sim, é. filho, não,
3: não tinha necessidade nenhuma, tipo... Só a homenagem ao Thunderball, né?
0: O Thunderball, ah, ali... a cena pré-créditos, é ele ir no enterro de um cara da Spectre e aí ele vê a viúva, a viúva na verdade era o cara que tava sendo enterrado primeiro crossdressing do, do 007 o cara tá vestido <risos> de viúva e tal e ele vai lá bater no cara, então é, é outra referência ao, a série clássica né? então vamos colocar é. mais uma cena inútil aqui para desgastar a Mônica Bellucci, eles poderiam ter muito bem feito jus a Mônica Bellucci porque é, Bond Girl tardia, como o Felipe falou, ela já devia, deveria ter participado um filme do 007 lá nos anos 90 aí coloca a mulher no filme e fazer 10 minutos de participação, um troço gratuito que não vai do nada pra lugar nenhum e ainda numa cena, assim, de muito mau gosto, cara.
3: Mas eu achei realmente subaproveitada, cara. Tipo, tem muitas coisas ali que, que, que parece balão de ensaio. O roteiro, realmente, ele é... Ele é algo que tá longe de, de, de ser redondo. E isso distoa pra caramba dos filmes do do, do Daniel Craig, né? Acaba parecendo que, que é aquele, aqueles roteiros rocambolescos de todo o resto da, da cine-série, né? Antes dele. Da época do Brosnan. Né? Até o Timothy Dalton tem, tem muitos problemas de, de roteiro, apesar da, da boa atuação dele. É porque que...
0: o, o problema do Timothy Dalton era assim, era a ideia certa na época errada. E com os caras errados, assim. Porque os roteiristas e o diretor do filme estavam acostumados ainda com o Roger Moore. Então... É,
3: nem, nem mudou, né, cara? Foi... foi... Se eu não me engano, foi o único cara que dirigiu cinco filmes seguidos. Nem o Terence Young conseguiu fazer isso. Acho que foi o John Glenn na época. É... A, a, questão to, a questão do Spectre é que apesar desse roteiro meio cagado, e aí eu não sei até que ponto é a ingerência do, do Sam Mendes ou da, da Bárbara Broccoli do Michael G. Wilson, eu não sei até que ponto chega a responsabilidade por um roteiro tão tacanho ah, pra, pra ser mim, feito pra... hoje em dia, sabe? Com, pra... Em tempos em que, em que um, um filme como Mad Max Fury Road é um blockbuster e tem um, um roteiro bom Missão oh, é Impossível, pô! Por... É impossível Que tem até um, um, um plot parecido nessa questão da, da da invasão de privacidade e solução do, do personagem. Então, tipo, isso até ajuda a matar um pouco do impacto do, do, do Spectre, entendeu?
0: Sim. É, porque teve um então... filme que tratou de um assunto parecido e muito melhor, porque não quis, não <risos> quis abraçar o mundo. né? O segredo é, é, você... é. pra que você quer abraçar o mundo, cara? A tua história não é boa o suficiente pra isso. Então fique no básico. Né? Ah, não vamos ele... ser tão mega, Quem é megaloma... megalomaníaco no filme 007 são os vilões. A partir do momento que os diretores resolvem ser megalomaníacos eles acabam se tornando involuntariamente vilões, cara, fez cara. Pra, é. pra mim
3: parece que a Bárbara Brócoli é o vilão do 007, porque a, ser, desde que ela, que ela entrou, meu irmão, o, o negócio tá ficando uma, tá, tá tomando uma, umas proporções não. que não tem, não tem necessidade, velho. Não,
0: mas o Cassino e o, o Skyfall são filmes que eu acho que são dos melhores filmes do, do 007 dos últimos tempos e estão na minha lista, assim, de melhores mesmo, assim, do do. do Sim, bônus. mas
3: o roteiro do Quantum of Sola seria tão esburacado... Velho.
0: O roteiro do Quantum of Solace ele é muito problemático, porque ele foi feito na época da greve dos roteiristas, então foi aí meio que. Outra a outra coisa, de caixa,
2: né? É exatamente isso que eu ia falar, porque eles, eles primeiro que né, a gente tem que lembrar que ressuscitaram a franquia com o Cassino Royale. Aí foi um sucesso moderado. E aí eles falaram, porra, a gente tem que aproveitar, gente, senão a franquia vai morrer de novo, né? E aí fizeram o filme dois anos depois, né? É. E aí depois demora quatro anos pra fazer o Skyfall. E aí agora que mais 3.
0: Três... Apressar não, não, não adianta. Não, não adianta, adianta que...
2: exatamente. E aí agora mais três anos pra lançar o Spectre. É, né? mas infelizmente, cara, eu, pra mim o problema é que é, é. Pode ver, cara, o filme que tem roteiro escrito por mais de duas pessoas sempre é problemático. Porque parece que as coisas não. Ou parece que. Eu tenho a impressão de que falasse, você escreve o primeiro ato, vocês dois escrevem o segundo e eu escrevo o terceiro, tá? Aí... Só que depois, no final, a gente se preocupa em conectar as coisas, não, a minha ideia é com a sua com a dele, e aí fica uma cunha de retalhos cara, então é. as coisas não, não dão liga não dão liga, esse negócio é, é problemático um roteiro com mais de duas pessoas envolvidas porque a chance de, de dar M lá na frente é sempre grande, e o não. diretor pra consertar tudo sozinho
0: é não, não mano. rola, não rola, e outra e às vezes o diretor compra a ideia é, e a gente percebe que o Sam Mendes é um cara meio nostálgico ele gosta dos filmes antigos, ele comprou a ideia daquilo cara, e é. achou que tinha que fazer daquele jeito é como se o Nolan resolvesse fazer um quarto Batman, alguém chegasse hum. pra ele e falasse, fiz esse roteiro aqui que tem um monte de homenagem ao Joe Schumacher e ao Tim Burton ele, ah que legal vamos fazer não não, <risos> não faz sentido você estava estabelecendo a, a, a franquia de um jeito aí de repente você quer mudar tudo hum, né? eu acho que é. a mudança ela é bem vinda a homenagem ela é bem vinda mas ela precisa fazer sentido com aquilo que você falou nos últimos três filmes e, a, e aqui não faz é, e as ligações que, que tentam ser estabelecidas são muito gratuitas e não, não dão liga, cara é, fica artificial demais Você fala é que... forçado, né? é forçado é a mesma coisa do, do Homem-Aranha lá do, do, do Sam Raimi o terceiro filme, querendo ligar uma coisa que já estava totalmente resolvida, que era a morte do tio Ben com uhum. o homem areia
2: a origem ah. de outro vilão,
0: né? Aí você e fala, lá. mas pra quê? Já tava tudo resolvido no primeiro filme, vai voltar lá é. pra falar disso? Não, né? E aqui é. no Spectre a mesma coisa. Eu não sei, cara, é, eu acho que tem muito dedo de produtor nesse sentido e o Davi falou lá no começo que vazou né, o roteiro e aí vazou aqueles diálogos dos, dos executivos da, Fo, da, da Sony, A super Sony. preocupados e não sei o quê. E tem o dedo dos caras, é óbvio que tem o dedo dos caras. Mas é. se eles estavam preocupados, imagina como é que estava esse roteiro lá no começo. Né? Quer dizer... Será que tava muito bom e eles meio que com a preocupação de apelo pro público em geral tornaram o filme ruim? Ou tava tão ruim que eles tiveram que entrar e falar, não, é, coloca isso daí porque pelo menos o público que é fã do 007 vai gostar, entendeu? É. Aí a gente fica meio sem saber o que aconteceu nesses bastidores. Eu, sinceramente, agora espero que o próximo filme do 007 demore uns 4, 5 anos pra sair. E aí, com essa demora, ó, sai Daniel Craig e, sei lá. Entra aí, se Elba. E entra o Idris Elba, cara, vamos, é, não, vamos acho... mudar. Eu, Dá, acho que
2: agora, eu acho que agora eles têm que, de fato, né, a gente tinha até falado no início que a gente não ia especular sobre o futuro da franquia, né, mas acho que vale mencionar que, cara, eu acho que realmente tem que acabar pro Daniel Craig agora, porque não faz sentido agora retomar, cara, o filme acabou com o um cara jogando arma fora, tipo, tchau pra vocês, eu vou é, ficar e com essa aí mulher vai, aqui. Se tiver o próximo
0: entendeu? filme, é de novo ele voltando ativo, porque ele tá voltando ativo no Skyfall, ele meio que é. volta ativo nesse, porque ele tava com uns meses sim. sumidos sim. Da, da... Não, e que eu
2: já te falar aqui, se, se ele voltar, eu já sei como é que vai começar o próximo filme. Vai Vai ser o Blofeld fugindo da cadeia, matando, matando a, a Madeleine, e aí é. ele vai, vai agir por vingança, e o filme vai ser esse.
3: E
0: aí vai ser pra, um outro quanto pra... of solos.
2: Cara, então, enfim, eu espero, que sinceramente, que o futuro da franquia envolva um ator que ninguém conhece, que é. seja novo, que tenha, sei lá, 25 anos, 30 no máximo, e que tenha fôlego aí pra, de fato, agora que a gente tem todos os elementos estabelecidos, seguir com histórias independentes, sabe? Um filme com uma história aqui, outro filme com outra história que não tem nada a ver. É. E bola pra frente. Entendeu? E não tem Mas... que se
0: apegar ao 007 Cinematográfico. Eu tava indo tão bem com o 007 mais literário, fazendo referências aos, fi aos filmes antigos. Não. Uhum. A gente agora tem que voltar com o 007 Cinematográfico por que os outros não fizeram sucesso? Porra, Skyfall foi a maior bilheteria. Exatamente. Né? É, um, é um tipo de decisão que, meu, você não. É, você tem que. A sua referência tem que
2: ser qual é o filme que foi mais, mais aclamado pela crítica e que fez mais sucesso de bilheteria? Skyfall. Então, é, esse é o parâmetro daqui pra frente.
0: Sim, nós então vamos fazer um troço o... maior que vamos, que vamos fazer tudo agora num filme só. É. E é aquela coisa, é, se você faz pouco, você consegue se especializar no pouco. Se você faz muito, você não se especializa em nada. Uhum. Aí você entrega um troço que é meia boca.
2: É, o que eu acho é que esse filme vai fazer sucesso em bilheteria, não vai bater o Skyfall em bilheteria, mas vai ser muito bem sucedido. Isso pode acabar né, escondendo realmente boa parte desses problemas. Embora, de fato, a gente tenha visto aí que a crítica está bem dividida, né? a crítica especializada está bem dividida.
0: Uhum.
2: Né? Uns elogiando muito, outros metendo malho. Então, não sei se isso vai levantar uma bandeirinha lá para eles. Principalmente agora, a gente tem que considerar também que a Sony não está mais envolvida né, com, é. a, com a produção e distribuição do filme. Então, os, o, a Broccoli e o, e o Wilson vão ter que procurar aí fazer um acordo com o um novo estúdio. É. Isso pode influenciar também o rumo da franquia. Né? É,
0: talvez... Pode voltar para Sony, né? A Sony ela ainda não se decidiu o que, que vai acontecer. Eles vão tentar fazer uma. Tipo um leilão, né? Do, do direitos de uhum. distribuição. A Warner quer. Mas a Sony, se esse filme realmente fizer um sucesso, mesmo que não chegue no Skyfall, mas que né, fique na mesma, no mesmo patamar assim, de grande sucesso para ela, a Sony precisa de uma franquia. Ela não Sim. tem mais. Né? Não tem, é. O Homem-Aranha voltou a Marvel, por mais que ela vai ter uma distribuição nos lucros, não é a mesma coisa né, que ela tem um 007 ali. Uhum. E é de interesse deles ter o um 007. Se for pra Warner, não sei, mas é cara a mesma coisa. É um outro grande estúdio. Então, você vai ter influência do mesmo jeito.
3: Eu, eu acredito que os programas estejam mais ligados da produção do que propriamente a direção do Sam Mendes. Mas vamos ver, né? O contrato do Craig prevê mais um filme, né? É. Eu não sei, cara. A torcida pra que fique na, na Sony mesmo, porque pelo menos na Sony eles estavam tratando com carinho, né? Apesar desses problemas claros de roteiro do roteiro do último, né? Uma ideia que o, que o Davi deu aí, meio, meio que sem saber, talvez seja adaptar os livros do Young James Bond. Que é, é que é tem, o, né? De...
0: Que ele tá na academia ainda.
3: Isso, que ele tem lá pelos seus 20, 20 e poucos anos. Que aí seria, e se James Bond com 25 anos, que é o James Bond lá do, desde o Sean Connery e o, o, o do Fleming especialmente Sim. ele tem 32 pra 33 né?
0: É. É, mas não sei é, daqui pra frente eu realmente eu não quero que a franquia acabe nunca, eu quero que meus netos assistam 007 no cinema né? é, mas eu quero que eles assistam bons filmes do 007 e espero que eles assistam filmes que se tornem clássicos, o Cassino Royale e o Skyfall eles ainda serão lembrados daqui a 30 anos o Spectre não será lembrado porque você já sai do cinema meio diluído do filme assim tem muita é. coisa que você hum. já já pagou de gosto,
2: gosto amargo né de, É. uma coisa que podia ser bem bem mais interessante do que foi pois
0: é ele tinha tudo na mão para ser cara ele tinha tudo na mão para ser um puta filme do Bond. e ele começa muito bem tem boas cenas de ação né? é. se ele fosse mais enxuto mais conciso ele teria sido um grande filme cara é um o problema mais
2: mais bem estabelecido, né, cortado toda aquela, é. diminuído, não digo nem cortar mas diminuir toda a questão, a subtrama do Si, do é. que podia ter sido muito mais, é, menos telegrafada do que foi, e menos extensa do que, do que acabou sendo também a, a, a relação do Bond com a Madeleine também tinha que ter sido muito mais bem desenvolvida para justificar o final dos dois é.
0: né, de, Porra, ah, eu o... te amo,
2: né, vamos ficar juntos tchau isso aqui
0: o dele com a Vesper é muito mais interessante, né? A aproximação Sim. dos dois acontece de uma forma muito mais natural. Uhum. É, e ali não. Ali é. Ô, oh, você matou o cara e agora? O que a gente faz? Ah, vamos transar. É. Ah, não <risos> ah, tô fazendo nada aqui mesmo, né? Vamos lá. E aí, é, não, eu tô, não, tô, tô e aí na todo outra quebrado assim, também, né?
2: Então é... eu vou, realmente vou aguentar, porque o cara me jogou na parede 50 <risos> vezes. Me socou as costelas, assim, com um bilhão e, né? É, e
0: aí, na outra cena eu te amo. Vou mandar tudo pra você. Não sei o que... Hã? Porra, ai, ai, ai. como assim, né? Ah, outras coisas boas do filme né? O hum. vilão interpretado pelo Dave Bautista, que eu achei hey, o, Hinks. o Hinks, bem interessante é, hum. Faz jus aos vilões Mais clássicos, né? os capa, Se bem que assim, ele entra como se fosse um cara da Spectre Ele não entra com capanga, né?
2: Eu fiquei ele... esperando o um momento que ele, que ele ia falar que ele era Neto do Joss, cara, porque a unha dele <risos> era com
0: metal, ah, né?
2: Era metal, né?
0: É, que é bem subaproveitado assim. Eu achei, o Sam Mendes tenta fazer uma coisa Inteligente porque assim ele mostra ele usando as unhas de metal para esmagar o cara e aí na luta com o 007 ele não mostra mas não significa que o cara não tenta o cara até ele tenta usar as unhas o Bond que né tenta que consegue é sair só que o Sam Mendes, ele nisso ele é inteligente, porque ele não dá ênfase na unha do cara de novo no 007. Ele já te mostrou uma vez, então você sabe que ele tem a unha, você sabe que na luta ele vai tentar usar. Só que ele não dá ênfase nisso. Então, é, por ele não dar ênfase, dá a impressão que ele não usou, né? que ele subaproveitou, e talvez ele tenha mesmo subaproveitado. Né? Porque se ele quis resgatar os elementos da franquia ele poderia ter dado um pouco mais de destaque para essas unhas, e ele não dá então ele tenta ser inteligente e acaba sendo falho, e o Sam Mendes não é assim cara, o Sam Mendes é um puta diretor, ele, porra o que ele faz no Skyfall de conseguir trazer o 007 pra um apelo de pessoas que nem curtiam o 007 conheço muita gente que nunca viram, por preconceito não gostavam, ou se assistiram, viram os filmes mais antigos, né, abandonaram assim, porque não era pra eles, assistirem Skyfall e falam, nossa, esse é realmente um filme o Spectre, ele caminha na mesma situação, no sentido de ter cenas lindíssimas. É. Ele tem uma fotografia é, de, é. maravilhosa do Royton Heut von Heutmann. É, não e deve
2: é. muito pro Dickens, inclusive, né? É. Nesse quesito, pelo menos,
1: os não. filmes equiparam,
0: né? É. Não, o Royton von é, um, é um puta de diretor de fotografia. Ele é muito bom.
1: Aí, ah, e assim, a cena do trem é muito boa, mas é, um, é outra cena que, putz, a forma em que o James Bond acaba vencendo a luta. Porra, velho.
2: É, mas é aquela coisa de humor, Porra. né? E jogam de novo uma coisa da época do Roger Moore. Né? Pô, mas é. não teve
0: graça, né? Esse
2: não, e, 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 e tá sai, do, sai, do, sai do próprio personagem, do próprio vilão, né? Porque o vilão até então tinha sido estabelecido. Aquele capanga tinha sido estabelecido como um cara, né? Durão de poucas palavras. De repente o cara tá amarrado ah, ali, merda. ali. Caramba, me dei mal, né? Mais ou menos assim. Né? E porra, peraí, cara. E aí, depois do cara ter destruído meio trem. Tem isso também, né? Destruiu meio vagão de do restaurante ali. Destruiu porra do trem toda Aí, o cara tá todo quebrado Aí depois, dia seguinte, acorda Desce ali como se nada tivesse acontecido aí, é. O trem segue viagem, cara Metade do vagão destruído lá Ninguém percebeu?
1: <risos> tá aqui, né? que, né? O que a
0: gente vai fazer agora? Ah, vamos pro quarto aí? Corta pro, pros caras do trem Assim, da equipe executiva do trem uh -uh. Vem cá, vocês vão ter que explicar O que aconteceu aqui Vou fazer um boletim de ocorrência Na próxima parada eu vou chamar a polícia vocês vão ter que... É o mínimo, né, que você espera. Ai, ai, <risos> ah, cara, mas é, eu acho que é isso, né, eu acho que, infelizmente, é, estamos bem menos entusiasmados quando a gente gravou o podcast Skyfall, que a gente tava super empolgado com o filme, a gente gostou muito, e agora, Sam Mendes, tchau Sam Mendes dar lugar pra outro, porque a franquia não é mais pra você não, dá a impressão que ele, tudo que ele queria fazer de bom, ele fez no Skyfall e nesse ô, oh, volta é. aí ele não tem mas, não, nada pra fazer, não, mas volta ele parece, vol que, parece que
2: é a única coisa porque ele falou, né, quando acabou o Skyfall ele falou, não, não, eu não volto, né? é. já, já fiz o que eu queria fazer, não volto, não volto, não volto de repente anunciou lá que ele ia dirigir ué, peraí, aí ele falou, né, não o que me empolgou mesmo, o que me animou foi a chance de poder amarrar as histórias mas como assim, cara? Que falava, acho que falaram Sam assim, Mendes. O próximo filme, todos os vilões dos outros filmes são
0: ligados à mesma organização. Putz, então beleza, vou dirigir esse filme aí. Porque, né? <risos> vou ter a chance de botar a mão em tudo que foi feito antes, né? Parece que é isso, o cara é megalomaníaco total, ó, vou ter a chance de mexer com Cassino Royale, com Quantum e com uhum. Skyfall, que eu já tinha feito, ficou tão bom, mas vou acabar estragando, né?
2: É. E Ainda por cima, eu vou poder fazer homenagem a todos os outros filmes anteriores,
1: de todas as eras também.
0: É, então.
1: é gente, ele, 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 ele deu, na, deu nele Aquele instinto de Peter Jackson,
0: né? É verdade, é. hein? É verdade. Ele virou o Peter Jackson fazendo o Hobbit, tentando se auto-homenagear, né? O pior é que o Peter é. Jackson, ele não tinha... O parâmetro dele era ele mesmo, né? É. O... Uh -huh. o Sam Mendes, não. O parâmetro dele eram 50 anos de filmes, cara. Ele quis mostrar tudo num filme só. E aí ficou essa bagunça, né? Filme desconexo. E é. você vê que tinha Eu... boas intenções, mas infelizmente não conseguiu.
2: Muito, muito. Um filme ambicioso, com realmente um bo... até com boas ideias, de fato, resgatando o principal elemento vilanesco da franquia, mas que não deu liga.
0: Pois é, gente, é isso. Se você gostou de 007 contra o Spectre e odiou os nossos comentários, acho que a gente só falou merda, comente aí na área de comentário ou manda um e-mail pra gente pro alertavermelho arroba cinealerta.com.br Você também pode deixar uns recadinhos nas redes sociais, lá no arroba cinealerta no Twitter ou no facebook.com e não esqueça que você pode usar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Aproveite o Spectre, tá com hype, pega o pessoal aí que já viu o filme e fala, ó, oh, tem tá um podcast legal que os caras fizeram aqui e, né, indique. Se você não gostou gostou do, do filme como a gente, aí você pode indicar mesmo, né, que você vai falar, não, você gostou? Olha esses caras aqui, ó, eles não gostaram eles, também. É,
2: se você gostou pra caramba aí também, pode indicar pros outros xingar a gente.
1: Que é tipo... é. Mas é, pode vir, a gente tá acostumado. É aquele negócio, falem bem, falem mal, falem da gente.
0: <risos> bom, queria agradecer o retorno do Orley. tomara que Eu ele que... volte pra mais podcasts aqui.
1: Eu que agradeço, né.
2: O Orly Bonano é will return,
1: bom, não? Orly... Vam, não, vamos, pelo menos em aí é nós, né. Porra, <risos> o
0: Felipe, que tem uma série de textos excelentes sobre a franquia 007, aqui no Cine Alerta, falando sobre todas as fases, mas ele também escreve num outro site, né Felipe? Diz aí onde é que o pessoal te encontra.
3: É, vocês podem acessar a gente no vortexcultural.com.br, a gente tem muitas coisas loucas lá, muitas, muitas alegrias, muitos podcasts.
0: Então é isso, a gente fica por aqui. Tem mais podcast pra vocês na semana que vem. E alerta de spoiler, eu acho que só a dezembro, né? Com aquele filme que vocês já sabem qual é. É isso, galera. Até a próxima.